0: 作祟之说有根据吗？近几年来，台湾乃至于其他华人地区，流行着一种婴灵信仰的传说。所谓婴灵，包括人工流产、胎死腹中，或是出生不久就夭折的婴儿灵魂。据说，如果不加以超度，他们就会以种种的方式或现象来危害他的亲属以及跟他们有冤的人，以致造成家庭的不安、社会的恐惧。这些都是由于节育以及婚前怀孕或非婚怀孕等的风气所带来的精神负担，因而有某些人士。在报刊连续登出英灵供养的大幅广告，宣称能够为人超度英灵、解救英灵造成的困扰问题，并且引用《长寿经》为证。又有人传出能够用符咒把英灵炼成婴兵，以婴兵来探听他人的隐私、传递消息。甚至能够驱使阴兵杀人于千里之外，而不留下一点痕迹。类似的传说当然不是佛教的主张，也不是任何一个历史时代和特定的地区所流传过的信仰。自从英灵的说法流传以来，除了人工流产过的父母跟家庭受到困扰之外，一般人。遇到一些物质和精神上的意外现象，也会疑神疑鬼，认为是英灵作祟，好像我们生活的空间到处都有英灵正在等待机会对人下手似的。其实，以佛法的观点来说，众生是平等的，人的生命虽然有长有短。死亡之后却都相同。成人死后是中阴身，婴儿死后也是中阴身。经过49天之后，他们已经转生，或生人天，或为鬼神，或为地狱和旁生中的众生，不会老是以婴儿的灵体在人间作祟的。的确，也有一些人杯弓蛇影，认为发现了阴灵附身、纠缠不休、冤魂不散的现象。但是，这多半是出于心理的因素。即使真有外在的灵力干扰，也不能说就是来自阴灵。总之，不论是否受到鬼神灵力的干扰，都不能肯定说是出于阴灵的作祟。人们对于婴灵之说的恐慌，可能是从幼儿的心态观点来看，像是有些幼儿不可理喻，婴儿更是无知。当他们吵闹不休的时候，父母只有哄他们。尤其遇到难带的婴儿，一天到晚的哭闹，整夜不睡，不是为了肚子饿，也不是为了不舒服，就是要人陪着他。注意他和照顾他，因此，一旦认为是受到阴灵的困扰时，也就束手无策。即使为他们诵经、替他们说法，他们也听不懂，所以不受感化。针对这一点，一些投机取巧的人，鼓吹他们能够用某种法术。和超度的力量来解决婴灵作祟的问题。但是根据佛经所说，众生从此生死后到彼生出生之前的中阴身，都跟生前的形态相同而较小。婴儿既然无知，婴儿的中阴身也不可能寻仇报冤。即使过了中阴身阶段，而成了鬼道众生，也都具备神通的。这因为没有粗重的身体和五根的束缚，就能够很容易的接受感应和感化。所以千万不要把死后的婴儿当作凶神恶鬼般的看待。依据佛教常识的说法，不论婴儿或成人，年幼或年老。凡是死亡的人，亲属立刻为他设供超度，就以供养三宝功德为亡者祈得名福，就能够超生善道，乃至往生佛国。所谓专为胎儿及婴儿的亡灵特设一种超度法门的说法，并没有这种例子。至于前面所举的。《佛说长寿经》现收在《万字续藏经》的补遗类，记载着佛陀为一个名叫颠倒的妇女所说的。这个女人曾因为家庭问题杀死了已经怀孕满八个月的胎儿。佛陀告诫她说：“杀胎的罪行跟杀父杀母、出佛身血、破河河僧。”五事并列，称为五种逆罪。灭罪的方法，就是受持这部长寿经，书写、读诵,诵，或者自己写，或者是请人写，就能够不受罪报而升到梵天。在这部经里头，也没有看到有超度英灵的说法。这部经强调护胎。杀胎列为忤逆重罪之一，跟一般佛经把杀父、杀母、杀圣人、出佛身血、破和合僧的五件事看作忤逆罪不相同，所以在我国并不流行。另外，有人传说，日本有婴灵祈求地藏菩萨救度的说法。这也跟地藏信仰的史实不符合。根据日本民间对地藏菩萨的信仰看来，从11世纪开始，才有了为消除病痛、延长寿命造地藏菩萨像的记载。后来，民间并且渐渐的把地藏菩萨演变为婴儿的守护神。而有了守子、安子、育子、持子的地藏信仰，它的作用在于祈求保护胎儿的安全出生，而到婴儿的平安成长。这也跟所谓的婴灵作祟没有关系。如今，少数人鼓吹婴灵作祟及超度婴灵的风气。不论是出于善意的信仰，或是出于敛财的动机，很明显，从以上看来，都跟正统的佛教信仰扯不上关系。佛教对灵媒的看法如何？所谓灵媒，在古代，男的称为席，女的称为巫。宗教学上称为禁验师、医无术士。西伯利亚和北亚洲以及阿拉斯加等地，则称为萨满，是指一些能够通神、通灵、通鬼的人。他们能够差遣某些鬼神来驱除另一些鬼神。或者是请示某一些鬼神来协助求助的人们，指导人们如何克服现实生活中的种种困难，以及满足人们现实生活中的种种欲望。所以，他们和人类的心理、生理上的弱点有着与生俱来的供需关系。自有人类以来，就有他们活动的踪迹。高级的灵媒被称为祭师、先知、天使或圣者，而成为一般宗教徒信仰的中心。一般的灵媒没有公事公非，所以在基督教教士扩张之后的欧洲，就对异教的无习赶尽杀绝。在中国，无习往往也成为妖言惑众的祸源。所以，孔子主张不与怪力乱神。为什么称灵媒为怪力乱神呢？他们的灵力来的没有理由。那些神鬼世界也没有一定的秩序和道德准绳，通常是会教人为善。但是，一旦和这些无喜本身的权益冲突、矛盾的时候，就会散布谣言，颠倒是非，祸乱人心。所以，自古以来，中国民间宗教的灵媒信仰，虽然是起起灭灭，但是都没有能够登入大雅之堂。从佛教的立场看，修善积福，是以持戒布施而得人天福报。以因果的观点来说，教化大众，种善因得善报，种恶因受苦报。如果遭受到灾难、贫病等的情势，最好的方法是忏悔、积德、存善心、说好话、做好事。所谓“吉人自有天相”，这是由于自修善法而得到护法神的惠助。以及诸佛菩萨的庇佑，不需要通过灵媒的关系来以善鬼改恶鬼，以正神驱邪神。灵媒确实有它的作用，而这种作用的帮助不过是挖肉补疮式的临时救济，没有办法真的解决问题。后来必须继续的挖肉。继续的补疮，伤口永远在起灭交替着。求助于灵媒，粗看问题好像已经解决了，实质上是问题在连锁着，越陷越深。就好像吸食鸦片、注射吗啡，越醉越沉。但是，一般的民众很难有这种自觉，就像是。海里的章鱼找不到食物的时候，可以用它自己的触角冲击，那是没有办法的办法。但是，长久下来，就只有死路一条，因为它违背了因果原则，也违背了自然律的秩序。虽然通过灵媒的帮助，有时候也真的能够得到一时的意外之福。但是，那只是一种假象的告代，是一种幻觉的满足而已。所以，学佛的人不许说神弄鬼的自作灵媒，也不得亲近灵媒，应该依据佛法的指导，自求多福，努力开创明日的前途。灵媒的力量，既然是来自鬼神的灵力。而且，因为鬼神来去无踪、飘忽不定，所以任何一个灵媒都可以轮番接受到许多不同的灵体附身。一旦灵体离身，做灵媒的人可能变成比正常人还要软弱无能的人。如果经常为人赶鬼、治病、禳灾、去恶，当灵体离身之后，灵媒自己本身就会遭受到恶报的惩罚。因此，凡是灵媒，经常都会恐惧灵体离身而失去灵力。所以，需要常常设法请鬼、引鬼、供鬼、养鬼，保持跟鬼灵的接触，以达到。差遣鬼神，而且保护灵媒本身的目的。佛教对神通异能看法如何？佛教承认有神通的事实。凡夫可以得到五通，出世的圣人有六通，佛有三明六通。所谓五通，第一是能知过去事，叫宿命通；第二能知未来事及现在的远处和细微处，叫天眼通。